0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专业，欢迎大家订阅。最近，中国政府突然禁止台湾的石斑鱼向中国出口。那我们今天特意请了陈杰仲主委再次来上《华视三国演义》节目，谈一谈台湾的农产品对中国出口所遭遇到的困难和政府的相关对应的政策。陈主委，你好。哎，大哥，还有石板老师跟各位观众朋友，大家好，石板先生好，大家好。那我们有新闻片，大家先看一段新闻片。一批由台湾进口的芒果样本，新冠检测呈阳性
1: 。澳门媒体新闻报道，一批由台湾进口的芒果样本检测出新冠病毒，被当局下令全数销毁。消息传回台湾，果农直呼夸张
0: 。上后面那有可能有这种验出来芒果会得阳性
1: 安、啊、呢？还有果农直指这根本就是无中生有、欲加之罪。而目前了解，这批芒果有二十箱，共一百公斤。澳门当局针对存放这批芒果的周边已经加强环境消毒。农委会主委陈吉仲也亲上或线回应：“
2: 可以针对这样的一个情势呢，以科学的专业的角度来处理，而不是用所谓的片面的这样的一个方式。那我想这会伤害到两岸的农场贸易。”
1: 近来，中国频繁对进口货物进行新冠病毒检测。上个月十号，声称从台湾进口的冷冻白带鱼包装检测呈现阳性；二十三日，又说台湾冷冻竹夹鱼也有同样情况，宣布暂停接受台湾水产的产品申报一周。如今，名单又有芒果，无论是包装有问题，还是有其他的目的，都已经对两岸农业贸易造成一定影响
0: 。陈祖伟，谢谢你来上我们的节目啊。那最近中国政府突然宣布暂停台湾的石斑鱼出口到中国的，他们这样做的借口是什么？或者他们想要达到什么样的目的？呃，我想这一次石斑鱼是在六月十号
2: 礼拜五晚上，是。那我们本来两岸就有一个动植物检疫的平台，是，那他就直接在晚上七点多，嗯，通知我们。嗯嗯、说我们的石斑鱼呢，在过去那被它检验有四批，有两种药，哦，像孔雀绿、嗯，或是结晶紫的这样的用药被它检测出来、嗯，所以他就用这个理由，就把我们片面的暂停所有的石斑鱼的出口。嗯、我想要特别说明的是，这样的做法在全世界的国际贸易规范是没有人这样做的，嗯。如果我说假设，如果真的是有检测出来是有所谓的禁药，嗯，那一般都是会退运或者是销毁，嗯，几乎从来没有就是整个就决定全部停全部哦停止进口，这是第一个、嗯。那第二个就是他告诉我们，就是说他有检测出来，嗯，可是他应该要提供科学根据给我们，嗯，所以我们第一时间，依照中国这一边的资讯、嗯，那我们去找了货运班船，因为我们有。因为我们送到对岸是用火运班船，那有两个业者、嗯，那我们就立刻去找到我们的养殖场，嗯，总共十一场、嗯，那我们就全部去检验、嗯，我们检验他指出的那两种禁药、嗯，包括孔雀绿跟结晶紫，那不管检验鱼体、石斑鱼的鱼体，嗯、或者是水、嗯，或者是土壤，嗯、我们全部检测出来，嗯都是零检出，也就是都没有含这种禁药。嗯，所以我们当然第一时间就把这个科学根据，嗯，那透过这个平台传给中国、嗯。那目前为止，它是已读不悔了。嗯，那我是觉得，就我们来讲，我们还是希望从这一个国际的规范跟专业的冻储检疫的技术的问题来解决政治的问题，怎么解读？我想这个又是另外一个问题。但是至少。我们要先在这个国际贸易规范
0: 的这个部分要先站得住脚，嗯，我们才有办法去据理力争，嗯，所以我想搞清楚，台湾出口到中国的石斑鱼是有固定的这十一个渔场在养殖，他们就这十一个渔场负责出口到中国，然后有固定的两个渔船渔船的运输公司负责。来运输这些石斑鱼的。
2: 而且汪大哥讲到一个非常好玩的议题，就是全球的农场贸易哈是没有说所谓的像石斑鱼，中国会指定特定的养殖场才可以出去。嗯嗯、我们一般比如说，如果像龙鱼、鱼翅产品要卖到日本，那我们只要用药的规定，嗯，符合进口国家的相关的规范就可以。那死板鱼的部分呢，我们的运班船，我们自己有一个办法，所以是要经过我们同意以后，那这个活鱼运班船才可以到对岸去。可是里面的养殖场，嗯，某种程度，嗯、哦，那在因为之前在二零一零 a q 生效之后、嗯，那有特定的养殖场，那才能到对岸去，嗯、是有这样的一个我们所谓的落席啦、嗯。那也就是因为这样。所以才导致指定特定的一个需养殖场的时候，可是出去又不是这几个厂可以有办法来出口，所以才会有外界在质疑的所谓的我们讲的挂牌或者是黑户的问题。但是我要特别强调，这是两个不同的层面问题。就是说，第一个，他没有依照国际规范处理，这是一个问题；第二个。就农委会的角度而言，嗯，我们是认为所有两千户的养殖户，嗯，那大概一年有两万公吨的石斑鱼，不管内销外销，嗯，用药都要百分之百的安全，这是基本的规范、嗯。对，那不管它有没有符合，嗯，说是中国同意的养殖场、嗯，我想这是两件事情。对，所以我们当然也希望说，透过这一次，那我们绝对会。全面的在加强所有的用药安全的这个管理，我要特别说明一下，就是说，因为这样的议题，那本来是中国片面的决定没有符合依照国际的规范，可是现在整个当我们要第一时间嗯确保所有的渔民的权益维持价格的时候，
3: 嗯
2: ，太多的议题，我们或许称为认知作战嘛，就开始排山倒海而来，要把我们的石斑鱼产业讲的好像会场的。不堪，这个是完全跟事实是不一样的，所以我们还是会跟我们所有的渔民，把我们石斑鱼的生产安全管理，嗯，用药都是做到百分之百的要求。那这样的话，我们将来内销外销
0: 就都不会有问题。OK。所以台湾大概有(笑)两千多家户的石斑鱼的养殖场的产业是这样的一个一个状况。那他们找的时间是星期五晚上七点 钟， 当时你正好因为确诊被隔离之 后， 他们就宣布这个禁止台湾的石斑鱼进口。
2: 应该是这么 讲， 他每次宣布的时间 点， 我是觉得都都很好。他这次是六月十号礼拜晚上 嘛， 哈。那确诊是因为我刚好刚好真的是确诊居家。照顾的第一天，可是去年凤、嗯、梨世家嗯跟连雾的时间点是在我们中秋节年假、嗯，是。那如果再往前，去年嗯到二二八年假是凤梨啊，所以他宣布的那个时间都是在
0: 假期之前，嗯
2: 、对，而且而且他一宣布完，嗯、那就说马上执行，比如说,比如說哦二二八嗯宣布，嗯、那三月就开始执行
0: 凤梨不能到。中国酱，对，所以这时间点也是比较有意思啊。那这个呃，但是我也是刚才你有提到去年的凤梨世家莲雾出口的受挫，我我实际上是，就过去这么一年多来有这么多次这种情况啊。政府难道不知道这个台湾的龙鱼产品出口到中国，依赖高度依赖中国市场是很危险的？没有提早采取一些措施来协助石斑鱼养殖业来开拓其他国家市场吗？呃，其实汪大刚,刚，你讲到一个非
2: 常重要的重点，我想不只是龙渔业哈，那全国的贸易哈，那依赖中国市场，嗯，这个是大家知道的统计数字，是。那我们在这个部分里面，其实所有的农渔民跟农委会都知道說，说这样的依赖单一市场，嗯，将来绝对会出现很多问题。那为什么会依赖单一市场？我想有很多因素就，就、嗯、就不在这边，比如说从早收清单啊 ，FTA、嗯、的这个生效开始，那让我们有农渔业的生产，那往这一个一中市场倾斜。那我们当然，农渔民都知道，农委会也知道，所以我们已经有做了很多措施。我举一个最简单的例子哈。嗯台湾的水果外销、嗯，包括日本、韩国、美国、中国都有去。嗯、那我们外销市场以水果来讲、嗯，在过去啊，两年前，嗯，賣到中国的外销比例是八成五啊，对，也就是说一百 percent 的外销里面的水果有八成五跑到中国市场、嗯。你是说所有的水果？所有的水果，台湾的水果外销、嗯嗯，可是到今年啊、嗯，我们把一中市场的依赖度降低，剩四成一啊。嗯 ，OK， 从八成五变四成一， okay. 那我们还是觉得还要再继续往下、嗯，不要太依赖单一市场。这第一个、嗯，第二个，我们本来中国是我们农产品外销的第一的出口国，是。可是今年的第一季啊，嗯，美国、日本是一二名，中国排到第三名，所以我们会持续的来分散这一个所谓的单一的一中市场。这里面有牵涉到一个国际的未来的市场走向，跟国家的经济发展很有关系哈。嗯，我我们有一个问题就是这样，当我们不管农业产品或者是工商业产品都可以，如果我们可以走到日本、欧美这些市场，嗯，我们绝对可以走到全球各地的市场，包括中国市场。可是如果你一开始的贸易是走到中国市场，嗯，我们有没有办法再透过中国市场？走到其他市场，这可能要打个问号。嗯，这个牵扯到的就是一个国家重要的这个贸易策略，所以我们当然希望说，像比如说，我们如果凤梨，嗯，可以到日本市场，日本是一个要求非常严格的国家，嗯，那如果这个都可以符合了，嗯，那其实我们要再到其他的市场，嗯，就
0: 会更容易了，嗯嗯。那能不能简单介绍一下这两个星期以来，将近三个星期，政府？或者企业社会采取了哪些措施来应对这个石斑鱼的情况？就石斑鱼而言，因为过去百分之九十的石斑鱼出口都是到中国，现在中国停了，而且也不知道什么时候可能恢复，那怎么办？今年下半年这些已经养好的石斑鱼怎么办
2: ？呃，其实跟汪大哥跟各位观众朋友报告，我们已经非常有经验了。嗯，凤梨凤梨世家联入的议题，所以我们这两个礼拜就立刻，其实我们之前就已经。知道这个是早晚的事情所以我们有对外、对内。对外当然包括对中国所有的科学根据，甚至该有的依据一定要提供给他们。那如果没有，我们不,不排除再往 WTO 的 s b s 这边来争取。对内最重要，我们农委会的责任就是要确保所有的农渔民，不能因为所谓的非专业因素以外的原因，影响到他们的收益。所以在这期间。我们已经把产销调节措施都全部准备好。我应该要这样讲哈、哦，去年到中国的石斑鱼有六千多公吨，嗯，那我们上半年已经有三千公吨出口了，嗯，所以在下半年只要处理三千多公吨就可以，不会让价格受影响。那因此在这个过程里面，其实我我他妈讲真的是内心那个。充满了感动跟感恩、嗯，为什么？因为太多的企业界、通路业者，嗯、甚至包括石斑老师<笑>、哦、大家都提供了很多的愿意协助的内外销的资讯管道。我具体嗯举例来讲哈、哦嗯，全年本来他卖石斑鱼国内一年只卖九十几公吨、嗯，那林敏雄董事长，那二话不说、嗯、下半年。他就要卖五百多公吨，在他的一千、嗯、多家的通路，嗯、你看这就五百公吨。那不愿意具民的，嗯，很多的科技业者，嗯，就直接下订单五百公吨、嗯嗯。那我们就可以从产地将开始拉来送给这些科技业者，他们所订的这样的一个
0: 订单。这些五百公吨都是已经呃切好了、包装好了、这个加工处理过的这个冷冻或者冷藏的产品。
2: 所以我刚跟你讲到了重点。嗯也是跟各位观众朋友报告，石斑鱼哈，如果你们一、嗯、一尾龙、嗯、虎斑呢、嗯，可能不太容易料理。对，就是、说因为它要去去内脏啊、嗯，去那个鳞啊，所以很复杂。嗯、那我们这些的订单，不管走全年内销的、嗯，或者是给很多的大企业或科技业者订的订单呢、嗯，都要在产地里面去把它处理好。嗯，比如说把它切片，嗯、那切片好以后呢，我们拿到了就直接可以来。喷煮，所以重点哈，嗯，还是再回到一个最基本的技术工作，就是说我们要在产地，嗯，我们叫三清啊，哦，去鳞、去内脏等这些工作，然后再加上冷链，嗯，把它建设好，我们就可以给内外销。所以现在就是我们的这些通路都有，所以我要特别跟所有的渔民朋友报告，不用担心，我们的内外销的需求已经超过。三千多公吨、嗯，那现在量产还没出来，嗯、真正量产是在八月、九、嗯、月、嗯，所以我们现在就陆陆续续的七月一号开始启动到市场、嗯，那一样一样的来把内外销的通路建立起来。其实这里有一个非常重要的观念，就是我们不是用所谓的纯粹补助的方式，嗯，因为明年会不会让我们出国到中国？对，我在才可能。还是充满问号。凤里跟凤里世家到现在，对，一样不让我们过去嘛。嗯、所以，我们现在要做的呢、嗯，就是把长期的工作在这半年、嗯、全部要建立起来。嗯、所以，汪大哥有讲到，就是其实总统跟院长在去年就核定，我们在屏东跟高雄
3: ，嗯
2: ，就这两个水产最重要的石板鱼的生产区呢、嗯，我们要建立两个能链物流中心了、啊，嗯，六亿元啊，嗯，就是要去处理这一些，嗯，而且把品质。那那些所有的 HACCP 的要求、ISO 的认证等都做好，嗯，像我们要外销国外，嗯，或者是给国内的消费者嗯，嗯
0: ，才会更获得品质的保证。是是，这个石板先生，嗯、我看到前一段时间您有在脸书上说日本的福岛最大的鱼的养殖企业，你介绍一下这个情况呃，是
4: 这样的，我首先就是说六月十日。是在这个中国禁止石斑、台湾的石斑鱼进口之后，我在《产经新闻》写了一大篇的报道。写完之后呢，有很多读者会有很多读者的反馈，对，就是说首先日本的读者的第一印象呢，就是说这又是中国在打压台湾。因为大家都知道，就是大家按常识讲，中国是在世界上主要国家食品安全管理是最差的国家了。它的基本上它的检查可以有毒奶粉、假疫苗，甚至连假鸡蛋都生产的国家，而且不单是生产，而且大量流通的国家，在这种地方。的话，他们说不安全，他们说不安全，这是政治上的属于找事，不是找事的，呃，是感觉非常强烈嘛。所以说，这日本的最近日台的互动非常好，就日本人，很多人就是希望能够，呃，就是试试一试。所以说，我也在帮一边写报道，一边也帮着介绍一些人。所以说，就有日本的最大的养日本的养这个养鱼的。叫林养鱼场，这个呃叫林慎平先生，这个是日本一个很有名的，他的祖父呃叫林平马氏，是过去的国务大臣是一个，呃日本的就是福，而且他是福岛的人，他呢就是说大家都知道，这个三一一的时候台湾给日本捐助了很多钱，特别是福岛是重灾区嘛，嗯，所以说他很感激台湾，嗯，然后呢这个时候呢，另外一个他还有一个是，因为三一一之后他他养的鱼，嗯。在很好几年都是很难卖的，因为有一种各种谣言四起，他的养的鱼明明是安全的，但是说大家就不不买嘛，他是有这个非常痛苦的经历，作为养殖业者来说了，所以他非常同情，也非常感同身受了，就是非常知道台湾的业者现在这么这么辛苦，他就说他想想帮忙，想想买鱼，然后我就介绍了，也包括农委会下边的一些企业，呃，和我也自己去屏东去采访。嗯，呃，然后呢，我就现现在的是这样的，就是说，呃，有有几个状况啊。第一呢，就是说，先这个林养鱼场呢、嗯，他自己手下，因为他是日本的最大的养养鱼，他可以有很多客户，比如日本的大的全国连锁的什么寿司店啊，什么都是他的客户嘛嗯。嗯，他发动这些客户说，你们一起来买，嗯、就是说能够有有很很多客户会给他面子嘛。嗯。嗯而且它能带动很多人，这是第一点，就是怎么帮助台湾的业者。嗯，第二呢，石斑鱼，在日本去年好像只有两吨，嗯，进去，所以说日本的市场呢，还基本上不认识石斑鱼。嗯，这、就是现在只是日本一些高级中华料理店在、嗯、在用的。日本最传统的几种做法，就是什么寿司啊，这个生鱼片啊，嗯，呃，这些还基本上没有的。嗯，所以说我们看到就是说。这个林慎平先生他还讲，他说这也是一个打开市场的机会嘛，就是你日本人还现在还不吃，就是过去有人说，呃，到一个非洲的一个国家去卖卖鞋去，第一个这个推销员发现所有人都不穿鞋嘛，就打电话说这里没有商机，大家都不穿鞋嘛，然后第二个推销员去说这到处都是商机嘛，所有人都不穿鞋，所以每个人买一双就有很大的市场嘛，所以说怎样如果把这个石斑鱼。顺便能够打开石斑鱼的日本市场，日本是全世界最爱吃鱼的民族啊嗯嗯，嗯，日本，所以说我觉得这是一个很好的机会嘛。毕竟我到石斑鱼的，就是我去屏东去采访，看到说、嗯、石斑鱼，因为他们过去卖给中国大陆市场，嗯，这个是很容易赚钱的。说真的，嗯、基本上也安安检各方面也是比较。嗯，轻松的嘛嗯，嗯，所以说他们也日本安检是比比较麻烦的对，对日本，所以对这些业者来说，卖给中国更便宜，更更方便嘛嗯，嗯，所以大家也没有想去。打开日本市场也没有做这方面的努力嘛，嗯嗯、那这现在正好是一个机会、嗯，所以说这个也要做一个。还有一个呢，就是石斑鱼现在有分就主,主要在台湾养殖有三种啊，嗯、就是一种叫呃这个、龙虎斑是最大最多的、嗯、一个龙胆石斑，对、嗯，还、嗯、有一个青斑,青,斑青斑，青斑，对对对。日本有一些就是石斑鱼的亲戚啊，嗯、比如褐石斑鱼什么，嗯嗯、就是说。他,他的堂兄弟之类有，但是说这这三种基本上都没有。嗯嗯、但是说呢，就是龙虎斑、龙胆斑和青斑是日本市场可以收、可以进入的。嗯嗯、然后那个龙虎斑呢，因为它是杂交的，是最近开发出来的一种，它、嗯嗯、的就是说是龙胆石斑和虎斑鱼杂交成来的。嗯，嗯那个日本人认为这虎斑鱼是，因为它在野生的时候可能吃很多藻类，身体会攒一些毒素。嗯嗯嗯、所以日本把虎斑鱼和这个。呃，龙虎斑都不让进，到现在为止有有规定，但是说台湾的龙虎斑，这个是好吧，全是养殖的，所以不存在到处吃有毒的海藻的问题。嗯，所以说现在呢，日本已经很多国会议员已经动起来了，争取呢要让台湾要让日本政府把这个解开。嗯，如果把这个打开的话，就是台湾的龙虎斑也进了日本市场的话，市场就能打开很大了。嗯，当然是这个需要一定时间啊。是，就是不是说你说没问题就没问题嘛？嗯、这个也需要日本的专家来鉴定，嗯、来来各各方面的实验，可能需要时间。但是说这个，所以说日日本的这个市场，如果大家去努力去做，嗯，我觉得这是一个商机，还是很好的啊对。对，呃，当然说还有很多很多的问问题要要处理，比如说，呃，我听他们说，就如果日本日本如果这个做火锅好像蛮不错的，嗯，但是如果做这个生鱼片的话。嗯因为因为现在马上要夏天了嘛，嗯，夏天大家不吃火锅，要做生鱼片。做生鱼片的话，要想怎么做了，就是说，好像是龙胆斑，现在有陆养和海养嘛，嗯嗯，陆养的话，做生鱼片可能有有有有一点土腥味道，了。嗯嗯，所以说尽量大量日进入日本的话，需要全部先放到海养一段时间以后再去日本的话，可能更容易被这个日本的消费者接受。所以说很多很多事情需要磨合，但是我觉得认为这个前景是很好的。
0: 对于这个开发日本市 场， 作为你怎么看 啊？ 石斑鱼也 好， 可是我以 为， 呃， 除了日本以 外， 我不知道其他韩国市场啊。我以为香港市场我们是一直有出口的。其实我非常感 谢， 包括石 本， 包括许
2: 多的日本业 者， 那对我们石斑鱼在这一次被中国这片面禁止掉以 后， 他可以开始去了 解， 其实我们的石斑鱼品质非常 好， 所以是危 机， 但也是一个很大的这一个转 机， 所以。我们还是会优先从龙胆石斑这个部分来出口到日本。那刚刚石板老师所提到 的， 就是像龙虎斑那我们这个已经第一时间有跟日本政府这边反映。那这个我们希望双方就科学的这个部 分， 那就台湾实际路上的养殖的部 分， 可以再来讨论。那比较。重要的就是说，其实在这时候的市场，我们也同步的，嗯，还有包括韩国，他们也有在考虑，那甚至用包括火火的方式，或者是用其他方式，我们也希望可以到韩国等。那美国也是一个非常好的市场。我现在要讲的重点应该是说，嗯，当面对这样毫无不可预测、没有依照国际规范这样的市场的时候，其实对台湾整个。农渔业的发展，是非常造成不稳定的、嗯，可是我们如果像去以日本、欧美等这些市场为导向的，嗯、那我们把前面的基础工作都做好的话，嗯、那基础工作段就生产安全的管理，嗯，冷链物流、分级包装等这个都做好、嗯，那我觉得是很有 potential 是可以再到这些市场的
0: ，嗯，好，那我们回过头来谈一下这些个农产品的问题啊、哦，刚才我们一再提到凤梨。凤梨从去年二二八的时候，他们中国宣布暂停进口以后，呃，第一我想确认一下，现在还没有恢复嘛？啊，中国对台湾的凤梨的进口沒有啊？那这个过去这一年多，农委会协助呃台湾的农民。拓展日本还有其他国家市场，好像都有蛮大的进步。我的理解有日本、韩国甚至澳大利亚这些市场都有都有进展啊。能不能介绍一下今年凤梨的销售？我我的理解，今年水果总体来说，因为四五月份雨水很多，今年的水果各种各样的水果收成都比去年差啊。这可能去年是一个水果大年，今年是个小年。那总体来说，今年的凤梨的产销。和出口的状况是怎么样的？呃，我应该讲说，
2: 全世界哈没有像一个国家像台湾这样我们从热带、亚热带、温带、寒带的水果都有，嗯、而且一年四季都有、嗯，不同的季节有不同的水果。那以凤梨来讲，一年我们就生产四十万公吨、嗯，那以去年来讲，我真的要非常感谢所有的日本的消费者、嗯，他们发现以后，那就开始了解台湾的凤梨、嗯，甚至有消费者还做了那个。那个 Google Map 说，哎、欸，哪哪些的通路超市有在卖台湾的凤梨、嗯？所以去年我们卖了一万七千多公吨的凤梨到日本、嗯。到日本，可是不要忘了哦，这个不能说用重量来跟前年四万多公吨的凤梨到中国来看，因为他们是不同的单价。嗯，因为日本的毕竟可以出口的单价会比较好，所以因为这样的话，让我们去年。让凤梨的产地价格，因为我们处理所有的这些议题以后，嗯，最后还是要确保农民的权益有没有受影响，嗯，那我们的产地价格去年平均呢每公斤二十二块，嗯，比前年跟大前年有出口到中国的时候的二十块还高哎、欸，嗯，那因为去年降以后，我们当然就是真的是感谢总统院长在那个经会的全力支持，而且也具体的指出哈，面对凤梨不能只有做一年。嗯、所以我们在凤梨啊，嗯，从采后处理、洗选、分级包裝能、包装、冷链，在许多的鸡肉包装厂都把它建立了规格化、嗯，而且要比照国际大厂的方式处理、嗯。我举一个最简单的例子，凤梨都二月到七月在采收，可是夏天很热啊、嗯，或者是吹南风以后，那你如果到田间遇冷，
3: 嗯
2: ，完之后把它截切，像日本消费者他有时候不一定买一颗，他是买一片，嗯、那截切它可以在市场的寿命。可以延长两天呐、啊，所以我们这些都做好以后，今年再次感谢包括日本很多的市场，我们总共出口已经超过两万多公吨、哦、所以今年可能会比去年还多。对，今年卖到日本的已经超过一万八千多公吨、嗯，所以让我们今年的产地价格，嗯，维持在二十四块比去年还高了两块。哦、可是这时候我怎么讲？我觉得有一个议题，很好玩，就是因为石斑鱼发生之后，嗯、那。总统也讲，院长也讲，那我们也是希望说，用用处理凤梨的这样的一个态度，把它危机当成是转机。如果新兴的市场，嗯嗯、可以开阔了，那我们将来的整个龙鱼就可以比较永续、嗯，可是还是有很多网络上的消息哈、嗯，那这些可能是有些跟事实不符合，有些是用少数的个案在打通案，比如说他就一直不断的说。台湾的凤 梨， 尤其是我们的金钻凤 梨， 黑心 啊， 品质不好。嗯， 那在这里我我我当然会 说， 在去年的时候一发生以 后， 嗯， 那因为我们要卖到日 本， 嗯， 那比如说冷链的过 程， 我们就用比较低 温， 嗯， 有十一度 C， 嗯， 那运送到日 本， 嗯， 那到超市的时候温度回到正常就会回 温， 回温的时候就产生了少数黑心 嘛， 所以我们立刻的把温度做调 整， 嗯， 变成是十三加减二度 C 的时候。那这个黑心就不见了。可是我们现在还是会在网络上看到 说， 哎， 台湾凤梨都黑心。其实在今年几乎不见 了， 可是还是会有不断的这样的一个讯息。所 以， 我我现在还是会觉得 说， 像这样的资 讯， 我们当然有必要去说 明， 因为我们担心的是将会影响到国内外的消费者对台湾凤梨的这一个品质。但是基础的那些工作如果都做 好， 再加上。开拓新兴的市场，那其实我们就
0: 可以再次的度过这样的一个危机。嗯、所以就是说，实际上今年台湾的凤梨销售到日本比去年还多，哦、还多而且价格还高。对。所以呃，网络上的有些讨论的这个所谓黑心的凤梨心变黑的状况，是去年曾经有过，后来已经解决了，是少数的
4: 个案。个案那后来已经
0: 解决。对。因为如果
2: 如果没有比较。你看，我们今年的外销到日本又更多，已经超过一万八千多公吨。嗯，这个是市场经济啊，是。否则，日本的通路商他不会要换做我们的凤梨，我们台湾的凤梨，嗯，一颗在日本，嗯，卖六百多块日币啊，嗯嗯
3: ,嗯
2: ，菲律宾是不到我们的一半，嗯，所以我们当然期待的就是一定要把品质再次的完全管控好，嗯，嗯那来获得包括日本跟其他的市场的喜好。嗯、我刚汪大哥有提到一个，我忘了补充。嗯在 WTO 里面，中国跟香港是在不同的关税领域了、嗯，所以中国做的凤梨、凤梨世家跟西班牙的决定，那是不会影响到我们去香港市场。哦、嗯，对。
0: 对，那石板先生，嗯、你你介绍一下，就你了解，嗯、去年台湾日本的消费者呃非常力挺台湾的凤梨啊，对，这个去年实际上的日本进口台湾的凤梨比前年增加了很多嘛啊、嗯，百分之好几百这样的一个状况
4: ，那大概九倍八九倍了，对，对对
0: 对那这这个，但是过去一年多，这个台币对日币这个升值了很多啊。嗯嗯那这样的话，对日本消费者来说，他买台湾进口的凤梨是不是是一个
4: 负担？突然之间变多了很多？不，这个就是说短期的嘛。去去年的话，确实是，就是说日本人很支持台湾嘛。另外一个看到中被中国打压，其实日本也多少一直被中国打压嘛，拿这种完全是不讲理的、不合理的理由、政治的理由来打压商业。哎哎这这点日本所以很同情，就是说支持台湾，为了表示支持民主的凤梨嘛，就是说很多的，就是说，包括我我认识的人，就是他们宁可贵一点。刚才讲的确实刚开始有一些黑心，就是凤梨打开以后，因为保存的关运输保存的关系，也确实看起来不是很好看。但是说我们很我我觉得个人很感动的就是。这个还是很宽容的，啊，就是如果这个不是台湾产的话，可能就会找超市去退货的。但是台湾的凤梨就忍下忍下来，就是说不不说这个货。我觉得这个这所以所以才会有这个两千吨到一万八千吨。嗯，这个等于说是。一颗一颗买回来的嘛，日本的消费者嘛。对，如果你没有没有一定的竞争能力的话，确实是就是说不可能有这个数字嘛。当然也有很多日本的知名人物在这个力挺台湾嘛。日本有一个很有名的医生，就开医院的，他叫高须克弥嘛。他在那个自己的推特上写说：“此生只吃台湾凤梨。<笑>”这<笑><笑><笑><笑>这很多人都支持嘛。这这个确实是很很感动的。嗯，但是说我觉得不，还日本也有一些。认知作战在里边嘛，是日本政府力挺台湾，嗯，这个也有一些人不高兴嘛，嗯，这受中国影响的一些人，他们也会就是拿一些似是而非的数字放出来，不限无限放大嘛。嗯。然后，然后台湾里面还有很多人配合这些人嘛。嗯，前不久我在脸书说，我说日本的凤梨在台湾的凤梨在日本很受欢迎。嗯，我的脸书就挨无数的这种小粉红或者是一些统派人士的攻击。嗯，然后他们就拿出很多，比如说，这个台湾也有插出介壳虫啊，也有什么黑心啊，这各方面还把数字拿出来。这些基本上就是说。这生鲜食品嘛，一定有一定的、嗯，你不可能百分之百完全是安全，完全是合格的嘛。嗯、但是这颗虫就说明，其实就是农药打的少嘛、嗯，就是说明反而安全嘛。而且一熏蒸就可以解决的问题嘛，这些也没有被退货，就是基本上熏蒸之后已经进入日本消费市场。但是说有些人就拿出这些数字啊，说进日本的有多少，也有多少不不合格的，怎么样怎么样，在无限扩大。然后呢，就说台湾的这个凤梨，也、呃、并不是并不好。如果这就是说，我觉得这这些人的话，其实就是一种渗透作战嘛。他们就是希望站在中国的立场上来打压台湾，然后让台湾就是说听中国的嘛。其其其实是这么一一一,一个逻辑嘛。包括这次石斑鱼也是，也有很多人在在这这么做嘛。所以，但是说，我觉得这些声毕声音毕竟是杂音呢、啊，呃，不可能接被台湾的大这个大众所接受，也不会被日本主流社会所接受嘛。因为大家其实，嗯。眼睛是雪亮的，而且碰到这个食品安全问题，每个人其实都是很小心的嘛。嗯，就是说，如果石斑鱼凤一进日本的话，如果它的质量真有问题，安全真有问题的话，日本的海关也一定会拦下的。所以，所以说，呃，这些事情，我我觉得网上这些放扩散这些消息的话，都都是很很无聊的消息。我们我们还要相信，就是说，台湾政府、日本政府、中国政府这些这这几个政府哪个？有诚信，大家是一目了然的嘛。所以说，我觉得今后我，我想就是说，通过努力的话，这个不光是凤梨，而且更多更多的，我想，我想今后中国可能打压台湾的手段还是不断的嘛。嗯，就是怎样的把真正的，我觉得像凤梨锁定台日本的高端市场，这石板鱼也是嘛，锁定日本的高端市场。就是把自己的品牌打出来的话，我认为还是有很大的发展的空间的，这点需要大家继续努力啊
0: 。这个除了日本，刚才也提到了韩国，提到了香港，提到了美国，甚至我知道去年澳大利亚好像凤梨也开始有一些出口的状况啊。那陈叔伟，世家和莲雾的情况怎么样？其实就莲雾来讲哈、嗯，那
2: 去年一开始，那在中秋莲家，中国片面决定凤梨世家跟莲雾。那也是一样借壳虫的问题、嗯，那没办法去。那我们其实主要在处理凤梨世家、莲雾，不要不用担心。为什么？因为莲雾是更高单价的、嗯，而且它几乎是以内销为主，它是有少部分是外销、嗯。那外销当然是集中在中国市场。所以那时候所有产地很多农会总干事都拍胸脯跟我们讲说，不用担心去处理莲雾。莲雾去年的价格啊，嗯，还比前年更高。嗯、那因为外销。的数量大概一百多公吨，因为它量不多嘛，所以内销市场都已经供不应求，所以连路比较没问题。反而是其中要来处理凤梨世家，嗯，因为凤梨世家里面的产地哈，嗯，它比石斑鱼还更夸张，是它有九成外销，嗯，那里面都是到中国市场，嗯，所以变成是在第一时间处理凤梨世家的时候，嗯，我们就要花更大的心力，所以我们后来在。去年它的产季是去年大概十二月到今年的四月，嗯，所以我们大概把外销卖了四千多公吨，嗯，内销大概有六七千公吨，嗯，那加工的部分大概比较少，但是还有很大的 potential，、嗯、所以凤梨世家今年是这样，但我们为了确保农民的收益，我们还开了一个凤梨世家的收入保险，让至少农民的收入绝对要高于成本、嗯。那我们希望今年要内外销加工可以。做的更好，我要特别讲一个故事是剛，是刚好凤梨世家因为它甜度非常的甜，嗯、那以前很少内内箱所以很多消费者不会吃凤梨世家，然后回去买回凤梨世家硬硬的就冰在冰箱不对，嗯、那那它那个就不会变甜，凤、嗯、梨世家是要买回去放在户外常温、哦，然后软软的时候、嗯，才冰起来或者是才来、嗯、切来享用。所以像这个部 分， 我们要花一点时间让消费者知道凤梨世家的好。不过还有更重要的 是， 嗯， 它如果透过加 工， 把它冷 冻， 不管是做冰棒或冰淇 淋， 它原料是天然百分之百 的， 它比那个冰淇淋还更 甜， 它比那个冰淇淋还可以当水果用。所以我们后来在今年有引进了从国外超低温八十度啊。嗯，等同类似在处理生余片姜，那这个技术都成熟，所以我们在今年的下半年开始凤梨世家量产的时候，我们可能全力的会来推动这个凤梨世家加工的部分
0: 。那所以总体来说，二零二二年完全没有了中国市场以后，台湾总体的凤梨世家莲雾的产销量和价格如何？总体的出口量和价值能不能回恢复到前年有中国市场的水平呢？
2: 呃，应该这样讲，就是凤梨，因为已经旺季快结束了，嗯，我现在已经到六月底了，那我们的外销也都已经有出去，所以产地价格今年维持在二十四块，嗯，那它有四十几万公吨，所以它这一个八九十亿的产值，嗯，仍然持续的在成长，即使没有中国市场，莲雾我刚也特别讲，产地价格比去年还高，即使出口只有一百多公吨、嗯，那它每公斤都维持在八九十块。这样的一个规模，那凤梨世家的价格是有稍微往下跌，所以我们希望在下半年，我们要更加大力道。比如凤梨世家就没办法到日本，因为还没有跟日本农林水产省谈好这一个检疫防疫。嗯，但是那是生鲜，可是我们如果把它做成切片，嗯，用超低温八十度，嗯，或者是冰棒等这些方式处理，它就变成食品，食品就不需要。做这一个防检疫的方式，所以像我们最近极力的在开拓这样的一个新的市场，包括美国、日本等这些，如果市场这个有更成熟的时候，其实我们就可以再次的让风里世家在全世界的消费者都可以吃到，嗯
0: ，好，这个陈助伟，长远来说，台湾怎么样处理跟中国的农产品？出口的纠纷啊，包括凤梨世家、莲雾、石斑鱼，甚至将来可能更多的，有没有可能通过像 WTO 投诉建立起一个机制？跟 WTO 投诉有效果吗
2: ？呃，应该是这样讲哈，因为我们还是回到农场国际农场贸易的这个规范。那一般来讲，我们希望双边先就争议的议题来讨论，嗯、就好比是不管凤梨、凤梨世家。或者石斑鱼，因为这个都是一个动植物检疫的这个相关的规划。所以我们第一个还是呼吁，就是中国，我们既然有所谓的动植物检疫的平台，我们是不是应该在这个平台里面，双方要提出科学的根据？那我不断的再次的强调说，我们不是要把它当仇人或或什么样的方式，而本来就是农产品贸易就是互得其利，那是不是大家双方？我们这边不拘任何的形式，只要愿意坐下来讨论，那就科学的根据跟相关的国际贸易规范来谈。那如果双面可以走得下去，我们当然乐观其成。可是如果再走不下去，就像去年的凤梨，那我们多次提供了相关的科学依据，那没有以毒不悔的时候。所以，我们当然知道，到 WTO， 到 WTO 的时候是一个多边，也就是说，你双边谈不下去的时候，我们就到多边这边来谈。那来谈的时候，我们还是先从比较专业的 SPS， 嗯 ，WTO 它有各式各样的这个委员会跟架构 ，SPS 就是在处理这种农产品的动植物检疫的议题。那我们已经在六月有有在次召开已经讨论了两三次。那我们不断的。提出我们的科学根据，那那个中方也会有所回应。那我们当然期待可以在 WTO 的 SPS 里面有所得到一个这样的一个正面的结果。如果再没有，那当然不排除还有所谓的争端解决机制。那个就是更高的一个所谓的那个层次的这个 WTO 架构里面的处理。那我们现在还是按这个节奏，因为一般国际贸易惯就是从双边。多边的 SBS， 那最后才会到所谓的争端贸易解决局制的这个部分里面来提出来。但是这个过程只是我们对外的，我们更重要是对内的工作要做好。我们不可能等到中方那边有所回应，那那我们农民就受损了。我们反而是内外同步的要启动，像刚刚所的内外交市场的建立技础工作的工的,的工作要去完成。最重要就是让那些价格。都没有说一下，嗯，相同渔民的权利才可以获得保障，嗯，这个也是我们最基本的工作要做好的，所以我们是同步
0: 的内外在启动，是是是。那、呃、最近还有一些这个很特殊的情况，就是中国说台湾的冷冻白带鱼，呃，这类的这个鱼鱼鱼产品查出有新冠病毒，呃，好像要短暂停止进口，我不知道这个短暂停止是一个星期了还是。将来会恢复啊？那现在这个争议的情况是怎么样？因为好像中国对于全世界独创的一种对农渔产品外包装的检疫，新冠病毒啊，不光影响到台湾对中国的出口，好像什么韩国、挪威其他国家也有类似的情况。我不知道这些国家是怎么跟中国应对的。呃，其实这个议题就非常好玩。两个礼拜前，他针对不是白带鱼
2: ，是白带鱼的。包装上面是它号称有检测到 COVID-19 的病毒。对、嗯，那一个礼拜前，他又说我们有一个竹荚鱼，也不是那个鱼，是那个鱼的包装上面又检测到 COVID 的病毒。对，那那他他是暂停业者这一家被他检测出来的业者的那个一个礼拜的进口哦，他不是永远都不能进口。嗯,嗯，那当然他这次。不是只有针对台湾，它针对全世界的，嗯，龙鱼须产品都是这样的处理。那因此，我们第一个，我们当然认为说，不管世界动物卫生组织也好，或是所有的研究也好，几乎没有所谓的科学根据说，因为 COVID-19 的病毒透过这样的一个所谓的龙鱼须产品的包装会传染到人，嗯、或造成什么样的影响。那全世界只有中国这样做，但中国也不是只有针对台湾，嗯，它是针对，嗯，这些国家都有、嗯，除了挪威的鲑鱼啊、嗯、等这以外，嗯，所以这个目前，嗯，我记得美国、印度啊、欧洲已经在 WTO 里面，嗯，直接针对这个议题，嗯，来控诉中国，嗯，那现在正在进行这样的一个 WTO 里面的架构底下在讨论这个议题
0: ，嗯，是
4: 。<笑>这个中国的独创，这个这，对，这个、这个中、这个、中国这个、这个很有意思，就是如果说这个真能够外包装能够传染病的话，这个病不是只有中国人得嘛，现在全世界已经被这个病毒折磨了两三年了嘛，是，那别的国家一定会查出来嘛，是。那不可能说这个，如果说中国有的话，大家一定学嘛。大家看都没有，所以别的国家都没查出来，只有中国查出来。所以中国这个整个它的逻辑是跟别人不一样的吧？所以说我觉得，嗯，他这个有有可能他借这个理由来打压别的国家嘛，在贸，因为就是说他必须在贸易上抵制别人，又不想违反 WTO 的有关规定嘛，所以自己强词夺理，讲出一个理由是很很奇怪的。但是但是我觉得和中国。赚做生意，刚才讲到就是说，中国有很多，比如说，我记得什么，就是汇台政策嘛，对台湾好的政策，还有让利给台商嘛，这是中国的媒体上一个大字写出来的嘛，其实这天下没有白吃的午餐，这句话还是最清楚。<笑>你别人他没事让给你立的话，他一定有所图嘛。所以说，我觉得台湾应该是这几年的话，应该好好想一想。就是几年前有一个候选人讲到这个人进来或出去，高雄发大财，其实就是在用于他们的利用他们的会台政策嘛。是但是说你白吃白拿之后，一定要付出很多的代价嘛。现在某种意义上，台湾很多地方的这个代价已经越来越明显了嘛。所以说，我觉得，呃，这个时候真的这，借这个机会啊，把台湾的经济完全能够依靠中国的部分能够离开，这对台湾来说，我觉得也是一个机会了。是，那你谈谈
0: 到了这个问题，我想看看你的意见啊。这个邓正中。呃，委员，这呃，他最近有在日内瓦的 WTO 的会议期间受媒体访问，就提出要反制中国的压霸，对台湾的压霸啊，希望台湾对中国的晶品晶片出口可以大砍百分之四十。你对邓政委的这个说法怎么看？你觉得这个实际上能做到吗？
4: 做到做不到是一种办法，但是把这个事情拿出来说一说，对他有所牵制，我觉得是一个外交上的手段啊。嗯、就是说有的时候其实是在现在的 WTO 的这个游戏规则内，其实是可以做出也做的很可以做出很多事情的。比如说日日韩的几年前有很多问题的话，日本就是取消了韩国的关于报道体的很多的这个优惠的政策嘛。嗯，本来是你可以走特别渠道照顾你的，那么我们现在按照正常渠道跟你做生意，这样的话其实就某种意义上就就形成一种贸易上的反制嘛。我觉得台湾现在被中国已经打压成这样的话呢，在游戏规则内，其实是我认为是。有会有一些这个反制的方法的、嗯，就是说也不能说他抵制什么就吃什么，慢慢的越吃东西越多也是很辛苦的嘛。所以说，我觉得就考虑反制一下也也也许是一个办法吧。诸位，这个最近这个台美的二十一世
0: 纪贸易倡议启动谈判啊，这里面有十一项的议题，里面有一项是专门关于农业的。就你的理解，台美在农业方面这个贸易谈判。可能达成什么样的协议？从台湾的角度，我们想要进入美国市场，有什么特别的需求或者特别的这个企盼的目标？其实台美在农产贸易非常的
2: 重要。嗯，像我们的玉米、嗯、黄豆、哦小麦这些基本的杂粮，都是以从美国进口为主口。那我们国内也很少生产，因为那是对我们畜牧业里面，像玉米跟大豆是。主要的饲料的来源所以这个部分不会冲击到台湾的农业。但是我们有很多的农产品也大幅度的在卖到美 国， 像我们的蝴蝶兰、兰 花， 包括之前的戒 指， 甚至最受欢迎的珍珠奶 茶， 现在在大美国大受欢迎。所 以， 我们现在如同我刚刚所提到 的， 美国已经是变成在今年第一季是台湾农产品出口的第一个国 家， 最大的国家。那我们当然希望可以更后续的。来打开，以石班鱼来讲，去年有三十几公吨到美国。嗯，那我们当然希望可以透过这样的机会的时候，大幅度的再把石班鱼可以卖到美国。那因此有很多的，其实在贸易里面或投资里面有很多的重要的议题，那双方要去达成。比如说，我们已经有跟美国申请我们的猪肉的制品，嗯，好、哦，我们的肉干啊、香肠那一些，嗯、其实。美国也有很多华人市场，它有很多超市啊，嗯，所以那个 potential 的潜力很大。嗯，那我们现在正在跟美国农业部申请。嗯，那如果这些双方都就科学的这样的一个依据跟国际规范来做的时候，嗯，其实是更互得其力。那这个就更符合我刚刚所提到，我们如果美国市场也可以去，日本市场也可以去，其实我们要到其他市场应该就更容易了。所以，我们希望说，在农业的这些议题，因为我们现在已经把所谓的一些障碍，大部分都解决，像莱克多巴的猪肉残流量的类似这些议题，嗯嗯嗯、那农药的议题等都有，都是跟美方这边来沟通了。那所以后续我觉得台美的那个农业的合作跟贸易应该会大幅度的往
0: 前走。哦、所以台湾刚才你说今年第一季度的时候，农产品出口美国市场已经是第一大市场我们出去的第一大市
2: 场就是美国，哦、第二是日本。嗯、哦，再来才是中国的哦，所以我们持续希望
0: 这一个可以维持住。哦，对对,對，这个实际上美国市场是潜力很大的。我的理解，台湾市场对美国农产品出口也挺重要的。好像这个台湾市场，美国所有的农产品出口，台湾市场差不多排到第八、第九这样的。位置嘛啊，差不多嘛啊，差不多、哦，所以也是一个很重要的。所以双边贸易在农业方面可能也是潜力很大。是是。那最后我有一个问题，就是关于最近行政院通过准备要把这个农委会升级到农业部。啊，这个情况，这个呃，这张图好像是这个将来农业部的一个架构的图啊、哦。这个就呃，主委你的理解，现在这个问题的推进的进度怎么样了？哦，我要跟所有的观众朋友报告哈，因为
2: 尤其是很多的农渔民朋友非常关心这一个进度。对，因为这个有很大的象征意义。如果农委会变成农业部，对，等同是政府对农民。好，更大的这样的一个照顾。那现在的进度是行政院已经通过，嗯、那送立法院、嗯。那我们希望下个会期主改，嗯、如果可以通过的话，嗯、那农业部就可以正式成立。这等同是，我想很多农民的期盼。我印象很深刻，我大三的时候，一九八八年，嗯、那参加五二五二岭的农民运动、嗯，那时候当然就诉求说农农业单位要有一个部会这样的一个层级、嗯。那总统院长其实对农渔民非常的照顾，给。农民的这个不管退休金、储金或者是保险、嗯嗯，甚至像口蹄疫、麻疹等太多的这些议题，都在这几年完成。嗯、那如果可以来顺利让农委会升格为农业部，我想是所有广大
0: 农民的期盼。是是，这个这个事情，当然我们也希望乐观其成啊、哦。这个实际上我有注意到台湾的呃农业、呃渔业、林业各种的这个从业人口。大概有一百多万吧，这个也算是一个比较重要的，这个占台湾全国的人口百分之五左右的人是是在这个行业工作嘛，所以这个照顾他们的利益，让帮助他们能够进一步发展。如果农业部。可以承担起这样的责任的话，当然是呃有很大的意义啊。那这个呃，今天谢谢这个陈祖伟的时间，那个特别赶来跟我们做这个节目。那今天谢谢你，谢谢温大哥，谢谢谢谢石板先生，谢谢,谢,谢大家。谢谢